0: 您现在收听的是台山 Chat Chat Chat， 这里为您带来最新的创投观点、创业故事、国际动态，快跟台山青创学院一起在线 chat 起来。Hello， 大家好，我是台山的 Polan， 今天收听的是台山创投观点 The 2023 Startup Survival Kit 的活动现场，我们邀请到的是台山投资科技基金执行合伙人李晃晃。同时还有新愿资本执行合伙人陈之璇 Tina， 以及普讯创投总经理暨合伙人高志廷 a l l e n 最后是我们的富金创投合伙人江敏俊 Brandon。同时呢，我们也邀请到了就是台湾最了解新创，也是大家可能很熟悉的呃创业小聚的社群总监陈凯尔一起来加入我们的活动。那我们今天的节目非常精彩，请大家务必要收听完哦。
1: 大家应该也看得出来，找了这么多家，呃，很积极的参与新创投资的创投来到现场，就知道应该大事不妙。什么大事不妙呢？这个事可能不是事情的事，可能是情势的事哦。就是，呃，其实就像这个今天这场创投观点在，呃，整个活动规划的缘起跟背景说明提到的，我们从 p a g e b o o k 的调查来看， 2 0 2 3年第一季的创投基金募集的状况可能是二1七。年以来最差的一季。那同样的，就是各个不同的产业报告或者是不同机构的预测，尤其是在 COVID-19 的疫情冲击经济之后，从企业的角度或是从创投的角度都面临了蛮大的影响。那当然，对新创团队的影响一定是大的，因为一旦资金在募集上面不是那么顺利的时候，我想新创团队第一个要面临的一定就是生存上面的挑战。那当然，新创碰到挑战之后，呃。创投们应该也会受到蛮大的影响，因为毕竟创投的这个行业跟新创产业其实是息息相关的事情。所以今天现场就请到四位专家来聊一聊，他们自己怎么陪伴他们所投资的新创，或者是他们看待在新创领域的这些创业者们、这些创业公司，怎么样度过2023年的挑战。那在我们开始进到今天的 panel 之前，我想先让每一位来宾。一一的跟我们介绍一下他们自己所负责的基金，以及他们在投资的领域大概是什么。先让各位现场的观众对他们可以有一个初步的认识好,好，我想就先从离我最近的 b r e n n a n 开始。大家好，我是 Brendan， 我是 Edin Venture Partner。那 Edin Venture 是
2: 一个台美 Cross Border Fund， 然后主要专注于投资 Data AI 相关的早期团队。那希望这些团队可以面向美国市场，然后趁现在是 AI 的 iPhone 时刻，然后我们可以资助很多好的团队，然后取得很好的成成果。谢谢
1: 。Data 跟 AI， 然后台美，大概是这几个关键字。好，那 Alan 呢？
3: 呃， 普讯是一个一九八九成立的一个创投基金那我们一直以来就 focus 在所谓的 hardcore technology 的行业。那投资的 geography 主要在台湾、美国跟中国。那从一九八九到现 在， 横跨了三十多个年头。那我们目前累积了一百五十几个 IPO 项目。谢谢。
1: 好， 接下来是新源资本的 Tina。
4: 我是新源资本的 Tina。我们是呃投资早期新创公司的 H 基金， 2 0 1 4年成立，目前是在呃第五支基金，一共有四亿呃美金规模的 A u 轮。那我们投资的地区包含呃美国、还有台湾、还有亚洲地区。那大家可能听过一些我们投资在台湾的 portfolio， 包括像 p i n k o i n 像好好，还有像之前刚上市的九亿 APP， 都是我们的 portfolio。然后在美国也有一些独角兽公司。那那希望等一下可以跟三位 panelists， 还有主持人凯尔一起讨论今天的主题。谢谢
1: 。我今天就决定把讨论的东西尽量放在你们身上，不然我怕我们可能会聊到晚上。可是其实心愿资本一直给大家至少给我一个感觉，就是你们在投资领域上面的选择其实充满创意，而且非常多元。所以到底看中哪些领域，或看中哪一些产业，我想我们等下在对谈的过程中应该都会请教到
5: 。最后情况。呃、大家好，我是李晃啊、呃，我是台山投资啊、呃、的合伙人。那我主要平常是在细股，然后我负责项目主要在美国，然后也看台湾的 deal。那我负责两个比较大的项目，一个是企业软体，另外一边就是 Hard Tech。那 Hard Tech 里面下面包括一些，比如说机器人自动化或是先进制造之类的题目。嗯、好，谢谢。好，谢谢晃。那我们就直接进第一题哦，就是
1: 呃，我们昨天。内部在跟编辑同事开编辑会议的时候，才正在聊到这件事情，就是上半年新创，尤其是在动态跟募资的消息新闻上面，真的非常的冷。那这个我们从媒体也许在采访第一线就非常容易感受到这件事情，就是稿量变少啊，然后新闻稿都变少啊，然后或者是我们拿到新闻稿，就算是真的是募资成功的新闻稿，要么就是那个金额都写不出来啊，因为可能规模都不是太大，要么就是。那个那个规模都少的可怜，这样子，所以从上半年来看，真的新创，然后创投产业在募资这件事上面的影响都还蛮大的。那四位作为投资人，你们怎么看接下来下半年？就我们就二零二三来看下半年创投跟整个募资的发展，我们一样先从 b r e n n a n 开始，好不好？好
2: ，就从去年二零二二年的那个 market downturn 之后，其实公开市场变差了。那也就间接影响到前面我们这种初级市场的投资。那当然，这几个月大家看起来可能美国的股市也好，台湾的股市也好，有逐渐比较缓和的状况。那有蛮多我的一些美国的创投朋友，他们也说，其实从去年就有点是在休休耕的状况，因为那时候的价格也都还没有落地。那大家希望比较明确一点再开始投，所以我有些朋友是认为大概是今年的下半年到明年初，这些投资的活络的状况就会慢慢起来一些。那当然也会随着市场不好募资，然后有些。创业者他们可能也募不到资，所以中间的一些并购啊的，或者是 down run 状况也可能会发生，这是我们这边看到的
1: 。嗯，所以你你认为下半年应该就会好一些？然后那个，因为其实也有现场也有与会者在会前有提问嘛，就是说在这种市场低迷的情况之下，其实某些新创团队的价值也容易被低估，所以你觉得在下半年它的价值也可能是会回到一个正常的水准？
2: 我觉得价值或价格可能也是需要调 整， 因 为， 呃， 我们从早期投资到最后要出 场， 那那个 price 是有一个 anchor 的， 那投资人也是有他所需要获利的倍数对他投资人交 代， 背后像我们创投背后也是有投资人 的， 那所以公开市场的数字往下修的 话， 代表前期的也要相对应的做一些调 整， 所以我觉得这这一两年都会是一个调整落地的状况。
1: 我听 Brandon 这样说，听起来还蛮乐观的。Ellen 也抱持一样的态度吗？今年下半年就可以开始见到曙光的回归
3: 。我自己平常心看、欸，我我个人是相信所谓的八十二十法则啦。那我觉得这个这样的法则在自由经济的环境，那都是成立的。那不管我们今天谈论的对象是创投，好，或者说是新创公司，那我觉得景气会上下起落，这这就跟潮汐起落一样。它本来就是一个 nature 啊，所以我觉得不管今天外在环境是顺风逆风的时候，从我自己的角度来说，那我我我觉得募资的原则不会有太大的改变。那我我觉得，呃，不管是创投或是新创，我我只想办法把自己打磨成那20个 percent。那其实，在我的经验里面，不管在什么样的外在条件，募资并不会很难啊。事实上，从我十年前进入创投到现在，我从来没有一天觉得市场上匮乏资金。我从来没有这种感觉即便是现在，我相信未来也不会有。那只是说这些资金到处在寻找出口，对，所以我认为这个部分并没有太大的，原则上要做什么结构性的调整。那的确，我跟 Brandon 讲了，我就是这波的不景气，其实从我想去年初吧，大家就开始有一些疑虑或杂音啊。那很明显，如果说我们用科技业来看，其实很多库存的情况都已经也许整理到一个段落，那很多应用也持续在发生。我觉得。在谷底久了，那需求或者说景惕心本来就是会跳升回来，所以理论上来讲啦、啊，我觉得再怎么样明年应该不会比今年
1: 差、嗯。谢谢。好，但是如何变成那个二十会被 e l l e n 投资的二十？这个待会我们后面的题目应该可以再请 e l l e n 都跟我们分享一下。t 到你们到分的投有时候你们投真的很早，比别人都早的题目，可是。所以，现在这样的环境有可能真的对于非常非常早期的初创团队来说，可能也特别的不利。你你们怎么看待这件事情
4: ？募资环境变得 extremely difficult， yeah, 因为如果我们要把目前的环境从去年 market crash 到现在，跟我们在 let's say。啊、uh, ，Covid 对不对 ？Crypto bubble 或者很多 bubble 的时候， 2 0 1 9 2 0 2二那个对比是非常大的，对不对？我们在疫情的时候看到非常多新的基金成立，看到非常多的新创公司，它没有任何产品，它可以募募非常非常多钱，非常非常多的高估值。那这一切都在呃去年 Market Crash 之后完全消失了。对，然后包括呃 SBB， 包括 FTX 呃，是这些事件，都完全影响到上游，所以这些资金的 liquidity。所以我们从去年呃下半年开始，新创募资，它整个时程会拉得非常长。是，然后我们看到非常非常多公司，他就是募不到钱，然后倒掉，或者是说他必须赶快去寻求跟其他公司合并，然后非常非常多 M&A 机会，所以二级市场非常非常活跃，就是大家在捡便宜嘛 ，everything s on s a l e everything s on discount，fire sale， 对，那所以上半年一直持续是这样的状态，即使有非常多的新基金成立，那他们就是没有来没有来投资。因为他们在观望，对。那我觉得好处是，好处是 AI 出现了 ，AI 拯救了大家 ，ChatGPT。GPT, 然后它出来之后呢 ，OpenAI 然后开始股市回神了 ，Nvidia 破四百块，然后 Two Trillion 的公司，然后开始所有的股市开始回来。本来美国大家很很很很担心会进入一个 recession， 但现在大家开始 debate 说，哎，可能没有 recession，maybe 是一个 soft landing，maybe 直接就 everything gonna be fine。虽然说一些基本面的数字可能还是不是那么的好，可是至少股市是非常好的。所以我觉得往好处想是说，有一些 AI 故事题材的呃项目。它募资上还是比较顺利的。那我们看到有很多 M&A， 你说，呃，你说 Microsoft 投了 OpenAI 非常多钱，你说 d a t a b r e a k s 它,它最近买了这个 Mosaic， 这个这个 Startup Right， 它两年的公司，呃，然后它花了 1.3 三个 billion， 这还是不错的价钱，对。所以其实就是这个 overall 环境还是很很不好，但是有道曙光出现就是 AI， 所以我们看到非常非常多的公司，它也开始 pivot。他本来是 crypto， 本来是 whatever， 他现在都加一些 AI 进去，然后就帮助他去募资，对。所以那次就慢慢的就是这一个领域就稍微的比较还是很火热。然后那好处是，如果你在做 AI， 你可能募资相对顺利。那坏处是，投资人都在看 AI。那你若是其他的相对不 sexy 的题目，你募资还是很困难。对，那再来就是说，很多去年或在过去疫情期间，他募了非常非常多钱的公司，或是他当时估值非常高的公司，他如果现在他的 revenue 并没有办法 match 那个估值，他现在会比较辛苦。因为他现在会面临到可能是 down round 的一个状态，那所以他们这群人，他们可能也不太敢去募资，对，所以所以我觉得 overall 我怎么看下半年，我觉得有 market 有慢慢好起来，尤其是最近像去年底到现在，可能 I P U window 是完全 close， 但最近开始有一两个不错 I P U 出来，虽然他们可能不是 tech， 他们可能是餐厅，他们可能是其他的领域，但是至少 I P U 慢慢有一点点回来了，所以我们是希望说，呃。Market eventually 到年底或明年上半年慢慢可以回来，但是我觉得所有的初创公司，你们还是要有心理准备，就是 unless 你是超级会募资、mm-hmm. ，unless you r e doing something that's AI related， 然后是很 infrastructure 层面，不是 ChatGPT wrapper， 那呃、uh, otherwise， 其实募资还是还是蛮困难，它整个时程会是去年之前的大概两倍以上，以及估值什么等等等都会是一个 reset。
1: 所以听起来，除了要想办法让自己能够撑过这个市场低迷之外，好像也还是某部分跟 Ellen 刚刚提的有一点点呼应，就是怎么让自己成为那个百分之二十，怎么让自己 get more sexier， 变成市场会想要看的东西。好，接下来要来听听主办单位代表，对然后尤其都是身负国家级投资
5: 公司，这个再讲下去就的身份就要剪掉。<笑>哎、欸，不好意思，我先了解一下那个来参加的人的 background 吧、嗯。我去不好意思，在场有多少人是现在在创业的？特别举下新创的。新创创业公司。哦，还蛮多的。那有没有一些是投资人的？投资人 background 的同行。同行哦，也有一些啊。那这样就不能乱讲话。<笑>那有没有是今
1: 今天有录 podcast？ 是无论如何都不要乱讲，是？是
5: 是那有没有台山员工是被老板逼来的？有不好？啊<笑>、哦，没事，好。<笑>那个，嗯、um, ，我觉得，我觉得这个问题蛮有趣的。我其实我想要先同意这个 Alan 讲的一些 principle， 就说如果你现在是创业家，嗯、um, ，你你现在在讲募款这个事情，其实我用一个比喻啊，就好像是你现在到牌桌上要打扑克牌，其实你没办法决定你拿到什么牌，可是你打牌的技巧的原则应该是要一样的。意思就是说，其实坦白讲，下半年度无论景气是怎么样。坦白讲，我觉得你募款的方式呢，你只能尽量去最佳化，你也不能去做什么太不一样的事情去改变这个市场。这是这是第一个我我想要讲的。对，那再就是说，以难易度来说，其实是这样。我的看法是，因为我在美国看到蛮多新创是这过去几个十二个月或是一年半，其实就下 h 或者是说 down r u n 的非常严重。那可是总结来说，也有很多早期的新创，譬如说 seed 种子轮这种新创募到一些款项。那所以其实容不容易募款，跟你要募多少资金，还有你自己本身的锋锐有关。所以它有一些 principle。譬如说，假设你现在过去两年，因为市场其实是算是高估，你的估值拉很高，然后你募到很多钱，然后你开始烧很多钱，那你现在钱烧完，你的 revenue 没有跟上的时候，你想要募款，保证是非常难的。而且你基本上一定会被 down r u n 或者是你就要你公司就要下档了。但是如果你是早期的新创，那你的你的需要资金，你控制很好，或者说你反应很快，看到景气不好的时候，你马上控制公司的喷瑞，然后跟投资人展现你这个对公司这个金流控制的 flexibility， 然后投资人觉得说，哎、欸，你这个题目在未来还是有发展性，然后你的 business model 一直做的也是正确的方向前进，只是说刚好你遇到景气不好，那投资人还是会还是会放钱到你这个公司，所以其实我要讲的、這個、就是原则上还是你这个公司的状态。会影响到你容不容易募到钱这样子，还有刚刚讲说资金高低有没有觉得说现在是低估或高估？我觉得高低是相对啦。如果待在市场上十年、二十年，可能觉得两三年前是高估，现在反而是正常状况嘛，对不对？嗯、所以其实你们就说，当然这个中有很多合理性。譬如说我们会讨论说，买入询多少是合理，或是怎么样，多少估值合理，这个都是有点因人而异、因公司而异，这个可以再细谈。不过我觉得现在如果你是刚才始要出来成立公司，如果你能拿到钱，你要这样想。你没有太多竞争对手。三年前，所有的公司都可以拿到钱，所以你的竞争对手可能会有五十家，现在可能剩十家。所以这个想法就要看你怎么去看这个事情的角度会不太一样。对
1: ，从他们回答里面应该也看出来，我们今天这几位来宾至少都是非常务实的投资人、哦，因为我觉得他们明明第一题还是一个比较广泛型、概论型的题目，可他们一个个都迫不及待的想要带领大家到这很实际面的解方或策略面去。那不过这是好事，在现在这个景气跟经济的状况之下，务实确实是新创团队要长远发展的一个重要的精神。那刚刚在 Tina 的分享里面，她有提到 ，like AI， 然后 Blockchain、Web3 这些产业可能是，呃，接下来在募资上面，创投眼中的明日之星。所以同样就产业这件事情，就是说，呃，四位看好。哪一些产业可能是比较不容易受到现况的影响，那比较有机会在现在这个状况一军突起的？我们从换开始
5: 。过去几个月，其实蛮多 VC 朋友的确在开玩笑，就是说，哦，如果你现在没有做 AI， 你大概很难募到钱。这个是讲是这样讲了、啊。不过我的想法是几点来看啊、哦。第一点就是说，如果你的公司本身没有 AI 人才的话，你硬要说你自己是 AI 公司，其实投资人应该也看得出来。这是第一个。然后第二个就是说 ，AI 其实只是个工具。而且 AI 其实是一个还不错的工具，意思就是说，其实很多领域都可以利用。从这个呃，可能半导体业啊、自动化呀、啊、或生技啊，其实其实你都可以想办法用现有最新的 AI 的技术去加强你产品的能力，或是增加你公司的竞争力。所以其实基本上退回来讲，就是说 VC 止投 AI 公司，好像感觉就变成说你一定要有一个 AI 为主的产品，其实。这个想法有点太过头，我觉得反过来应该是说，第一点你，你呃，如果真的要做 AI， 你的团队有没有这样子的人？然后再就是说，你原本的产品能不能有 AI 化的可能性？事实上，以我来看，我要投资的话，我反而是最重视就是说，这个团队是不是对这个领域有很多的很深的理解？譬如说，假设现在这个公司是要做呃跟建筑相关的，那他可以说我现在做这个跟建筑相关，但是我利用 AI， 所以我的效率更好或什么之类的。那他也许不会自称为 AI 公司，他也是一个建筑公司。可是问题是，就是说，我要看他团队里面有没有懂建筑人或懂 AI 人，然后产生他的竞争力会跟别的公司不一样，然后这样的公司就比较值得去投资。所以我用这个角度来看事情，我不会说因此就是说，嗯、呃、好像说我只投所谓的 AI 公司，这个这个观念要，我认为这是这是我的看法这样
1: 。所以其实对你来说，你并没有要特别去。引导新创团队说应该要成为什么样的产业，而且还是会看他们实际上的技术实力跟这个专业实力在哪里。对不对
5: ,對,对，啊，如果 AI 刚好是你的竞争力强项 ，Great。但是如果你有其他很强的 unfair advantage， 就是说你跟其他的公司竞争力来说，你有很强竞争力，那也是我们需要看的、啊，不见得一定 hundred percent 是 AI 的原因。对，嗯哼。好，那接下来请 Tina 分
1: 享。当然，你刚刚其实已经提到一些产业领域了，但如果说还有其他的话，当然欢迎你跟我们分享更多。那如果没有的话，可不可以跟我们深入谈？那你们比如说，你看 AI， 你看 Crypto， 或是你看 Web Three， 那大概这几个产业你会看哪些重点？嗯
4: 、呃，其实我们基金也比较不是走说，哎，我就是投这几个产业这个路线，因为我们很早期嘛，我们是比较是 Founder Driven。那每一个 founder at such an early stage， 很多时候他在解决的一些问题，他可能还不形成一个产业嘛。就好比我们可能很久很久以前投的 Calm， 他当时想解决呃、uh, meditation， 他想让每个人都可以很容易的去 meditate。那殊不知若干年后，他变成一个 mental health。领域的一个先行者是那，所以那个时候其实没有人在讨论 mental health， 但现在就是大家都知道这是一个很重要的事情。所以很多时候我们基金比较，好，我不太去先定义说我要看什么什么产业，但的确我可以讨论，就是我可以想说目前可能比较比较主流，或者我们也必须呃关注的，比如说的确 AI， 我们我们也许没有投票很多，但是我们或者我们不会说我们在以。投喂 AI 为主，但的确我们得了解，因为的确我觉得从 Open AI 它出来之后，它的影响层面是非常广泛。我觉它可能所有的呃，就是产品啊，很多事情都会被这件事情影响，所以我们的确是要特别去关注它，然后去注意说这个产业会出现什么样的一个新的机会，跟什么样的使用者的一个呃行为的改变。那我觉得另外一个呃，最近大家也比较有瞩目的会是所谓的 Climate Tech。就是跟 ESG 相关，就是因为大家也知道，现在地球可能温度越来越高，暖化有一些呃不好的事情会发生嘛，所以现在很多人也在研究说，哎，怎么样可以让整个环境更 friendly， 让我们的碳排放。更减低更少,更少，所以我们自己也有投资这方面的东西。然后我觉得这一块是比较新的领域，然后它相对我觉得它的未来的 potential 也会很高。嗯、那我觉得再来就是可能你像比如说 Apple 推这些呃、uh, Vision Pro 这样的一个 AR， 就 XR 这个领域，我觉得也是持续大家在关注。虽然不知道时间点是什么，可是我觉得这是一个大家会关注的东西。嗯、那再来就是说，刚提到 crypto， 当然我觉得就 crypto 这件事情是很有趣，所以它现在产生了在。depends on where you are， 就每个国家会對,对，比如在美国，现在这件事情就完全非常不可行，因为监管实在是太太太太太艰难了。所以日本好像還是還所有美国的呃 crypto 公司都搬到英国，或是欧洲，或是亚洲，台香港、台湾之类。那可是，在日本，或是说在在香港，在中东，可能哎，这、欸、又是一个很热门的话题。那以日本来说，他们就觉得哎、欸， blockchain 这个技术或 crypto， 它 NFT， 它是不是可以帮助日本去？去 revive 他这么强的 gaming IP 市场，是不是可以透过这个新的技术，可以更好的？呃，发扬到全世界，这是日本的一个角度。所以我觉得，那当然我们自己还是 bullish crypto， 就是一个新的 asset class。它在于 f i n t e c h 上，在于艺术上，在很多其他的应用上有很多想象空间。只是说监管这段路还是蛮走的，蛮蛮辛苦的、嗯。对，所以在不同的呃国家跟地区，还有不同的这个发展的人的这个状况。对，所以其实呃，那我觉得最后我们当然还是在永远在寻找好的 founder。那好的，方总不管他做什么，听不懂我也要投，对，所以这就是我们的投资的大概的一个一
1: 个原则，这样。<笑>那可是我可以再请你用一点点时间，也许在一分钟左右，跟我们跟我们聊一下，那你们怎么定义好的房的？嗯，这这
4: 当然很难很难，在一分钟内回答我
1: ，但是不然干嘛问？很难
4: 说吧，就是很多很多很多，当然他他首先他 domain expertise 对不对？他必须要。很会某样东西然后再来就是说
1: ，他哪一些特质会让你觉得啊，这个方 o u 好像不错？这样
4: ，我觉得他要真的是非常 delicate， 在想要解决一件事情，他对他这个问题的呃，就是 commitment， 我觉得要非常强吧。然后他、嗯、他不会他不会放弃吧？因为创业实在太难了。是对，如果他很很容易放弃，或者是他他创业的原因可能就是哦，因为现在大家都在做 AI 啊。我有一 crypto 可以很很容易赚钱之类的，你知道然后我們可能就会觉得，或或是说太，对啊，太没有 commitment 的，我们就会比较没办法，对啊。所以我觉得像 commitment， 然后 d o m i n expertise， 跟创业对啊，然后跟他的，像像尤尤其是像现在他的这个 mental toughness。对吧？现在你怎样可以被折磨到那么辛苦，你还是要继续下去，然后还是要很乐观、很开心。就是，当然有有时候这些事情你很难在一个 meeting 当中看出来。对。但是，但是这就是我觉得做早期新创，它就是它、就是，他是一个那个一个 art， 对吧？它它不他没有什么 SOP， 对不、就是、对？他就是对啊，很很很看这个我们怎么去 judge， 怎么去怎么去看一个一个 founder 这样子，很难很难很难,很难形容。
1: mental toughness， 我觉得这个在我们今天这场这场对谈里面应该是很重要的一个特质。好，那我们回到 e l l e n 这边，就是也不一定是谈你们看什么产业，就是呃，也许是技术跟应用的领域，就是这是你们接下来会看重的地方。我
3: 想，因为我们比较专注在所谓的 hardcore technology 的领域啦，那这里面有几个 segment 啊，比如说像第一个，我们觉得对平宽的追求，对新能源的追求，然后对循环 G G 的追求，这基本上是一个。二三十年不会回头的浪潮。那如果以平宽需求来讲，啊、嗯呃，我觉得它最直接体现的场景就是在 data center 跟在很多 telecom 建设。那这里面有一个，我想未来会必然形成一个趋势，是所谓的白牌化，所谓的 o rain 类似的这样的一个架构。那这里面，呃，比如说像大家熟知的伺服器，或者说 telecom 这种设备，可能是一个最基本的元素。但在这样的一个新的架构之下，其实更关键的是它。背后像 disaggregate 的这种 network operation system， 那这样子的一种新的这种软体架构支撑着整个所谓的呃通讯设备的白牌化或者说开放式架构这种的一个基础。那我觉得比较可惜的是说，我们关注在这样的一个领域里面，但是在台湾比较少有团队在这样的题目上琢磨，那反而是在像以色列、美国或日本的团队在这几个题目上。哦，相对是遥遥领先了。那第二个再来是新能源，我觉得这个也不用多提了。是像像电动车这样的趋势会带动整体行业，再再加上很多次产业的这种持续发生。那也不是只有锂电池，那还有很多各式各样的能源，比如说风能、氢能。那这个部分，我觉得以台湾来讲，虽然台湾不具备造车的先决环境，哈，那但是我想台湾的公司在比如说在模组端、在系统端。在软件或在 component， 在这样的题目上，倒还是有很大的发挥空间。那那顺着新能源的题目在往前延伸的话，呃，其实就是所谓的循环经济。比如说我们刚刚提到新能源里面的风能，我不知道各位有没有看过风力发电这种叶片，那动辄数十米到甚至上百米，那,那种传统这种架构可能是采用所谓的热固型的碳纤维。那当这样的一个这种设备汰换下来的时候，那怎么回收处理？那是一个。呃，庞大的负担跟一个成本的因素，那所以，比如说这样的题目，现在大家就在追求要，要要要调整成一个结构性的调整，去尝试去开发所谓的热塑型的这种碳纤维的结构。那另外，锂电池像电动车越来越多，替换下来的电池这背后的这种回收的问题，其实都是非常，哦，其实很难想象，就是我们在追求新能源所谓的 clean energy 的过程，其实一定程度也创造了一些这种必须要去面对，或者说还有待去解决的这种。这种所谓的呃环境处理的这个问题，这但这里面背后基本上就会创造很多这种持续去探索的这种商业发展的机会。嗯啊、那我们自己是持续在这样的一个题目上啊，持续去挖掘。那当然最后还是呼应缇娜讲的，其实很多时候真的是看对人的时候，我也不用管他做什么、啊、那这个凡事到最后都是以人为本。嗯、那对，那在我的行业，你会在我们内部的教条里面啊、呃，有一个说法是对的人在错的行业也没关系、啊、那但是错的人在对的行业也没有用、啊、因为人对了，他自己会去调整方向啊，这也是我们一个内部的一个教
1: 条。对，谢谢、嗯。除了刚刚 Tina 提到的那几个，呃，就是对的人的特质之外，你有其他要补充的吗？在你过去的经验里面
3: ？坦白讲，我觉得是很主观、啊、在我们内部，好打个比方，我们现在三个合伙人我们常常往往对一个团队的一个创办人的见解也不完全百分之百一致。那那事实上，我认为这个东西包含我在学校跟学生交流的时候，几年下来，我也找不出一个，你可以说是公式哈，我相信这没有一个 textbook 能够定义说到底什么样的一个方的，是一个好的方的。那我我觉得这还是一个主观认定啊。从我们自己内部来看，我觉得有一些东西比较容易去形成观点。那比如说一个人过去的学经历，那专业经验、操守，我觉得专业的部分比较容。容易循着一些过去的这种发展轨迹，然后去判断出一个这种基本的样态。那比较难的就是主观的成分，就是说，哎，所谓的人格特质的判断。嗯、那这个就、这个、每个人见解不同啊。那我们自己比较重视一些特质，就还是说，哎，你的企图心，你的格局啊，你的 commitment。那你有没有呃，甚至我我我常常在内部这么形容哈，我们内部有一些这种 l e s s o n learn project。哎、欸，我反而喜欢一些比较像偏执狂的这种创办人。嗯哼，对，好好先生没有用我喜欢暴君啊，这种偏执狂、工作狂，这种人通常会成功。做了好的公司，方的都有这一面啦，对啊，不要被媒体上的报道误解。谢
1: 谢。所以通常暴君在心理素质上面也比较 tough 一点，这样
3: 。<笑>是
1: 。OK， Brenda 呢？你怎么看产业技术应用？好，看来可能一定也会聊到。创业家特质
2: 啊，对，因为我觉得我们特别是投早期的，那所谓早期可能是种子轮或是升级到 Pre c e e d 那人的因素真的是大于商业模式跟市场。那这个我们可以有机会再多探讨，因为这个讲要讲很久。但如果以产业趋势的话，其实我们 A 口刚刚讲的，就是现在是,是 AI 的时代，但你是不是要做这么 hardcore 的 AI？ 我我认为是应该从 DNA 从 MC y s 上去改变、啊比如说，我们 2,000 年的时候，我们叫做 Internet 时代；在2010年也叫 Mobile Internet 时代。那今年开始，人家说是 AI 元年，你可以把它想成它是一个 AI Internet 时代。也就是说，在过去的 Internet 时代。大家一开始就是说我用网络做什么事情，但现在大家也不讲了，因为它已经在你公司的日常每个 operation 里面都发生了。对，那所以其实 AI 我觉得接下来几年也是。那 AI 其实分几个层级哦、喔，因为你要做 AI 之前还是要有 data， 所以有 data layer、model layer 到 application layer。那我我会认为。如果你要做所谓的 data layer 或者是 model layer 的那个资本投入跟人才需求是非常非常大的。那呃，最先进人才我觉得也是在美国戏骨，那个是那样的团队有机会去耕耘那样的市场。但是我觉得从不管你是说你是做 web 2或 web 3的团队，其实 AI 的到来，你们应该是改变你的 mindset。呃，去使用这些 AI 的工具，所以在 AI application layer， 其实你可以分成两层，有一层叫做我们可以叫 AI native， 可能像 Jasper， 他们就是从模型一路干上来，然后就一个好的 show， c a s e 说你看从头到尾他就可以这样应用一个服务跑出来。但我会认为我们过去有很多好的创业团队，其实他们对于市场、对于商业模式是熟悉的，他们比较像是另外一层叫 embedded AI， 就是说我是把 AI embedded 到我自己的服务里面去。那我会认为，接下来这几年，虽然说你创业者在募资的时候不讲 AI 不行，但就算你没有这么核心的 AI 技术，但至少整个创业者你们提到的 AI 的 mindset DNA， 或者是你使用的工具，让我们知道它已经变成你日常生活的一部分。那我相信你才有办法跟其他的 competitor 相比，有机会去胜出。那所以像这些。Embedded AI， 我们可以看到很多传统我们以前耳熟能详 ，Notion 也是带入了 AI 的服务 ，Shopify 也带入很多 AI 的服务。那我我会认为我们应该有蛮多机会可以在这个领域去做的。那从投资的角度来看，其实去年大概第四季，就是今年 Q2 的整个美世界的投资量，大概 YOY 下降5 0 q o q 下降 10%。但其中呢，里面是 AI 把这个份额稍微有牵住，要不然会会差更多。所以我会认为，随着市场可能慢慢大家觉得比较稳定一点了，那大家不管是投资人也好，创业者也好，把 AI 放到自己的元素里面去的时候，那可能它就会是一个相对比较抗跌，或是
1: 比较有机会拿到钱的一个产业。OK， 好，虽然大家在前面这两题，尤其是用很宏观的角度来看。其实都尽量的说服我们的观众或是未来的听众，就是说起伏、起落，然后呃心衰都是自然的。但现在的现实就是说，确实现在是一个比较低迷的状况。那与会者也事前也提了很多问题，大家都是很关心说，说那接下来在现在的这个情势之下，或者是。情势比较不明朗，或是在缓步回升的情况下，你们到底在做投资考量的时候，在做决策的时候，是跟之前一样吗？还是有什么不一样的地方，或是有没有什么特别关注的点？我想这个也还是大家很迫切知道的。否则的话，当然没错，大家可以一起这样子、就是，就是就是卧薪尝胆，然后慢慢的度过这个比较低迷的时候。但是我想。在眼下看，大家还是很想要知道这个是不是先从 b r e n n a n 开始跟我们来聊一下这件事情
2: 。好，我会认为还是回到刚 Alan 讲的，就是我们看还是看团队。如果你是 Top 10% 或是 Top 1% 团队，我们还是想投。所以如果你有办法自己维持在那个区域的话，我觉得对你讲是一个很 safe 的位置。但如果你如果就是二军，或者说过去是因为热钱印太多了，所以一百个里面有三十个人都可以拿到钱。但实际上，可能只有前十名可以拿到钱，所以你那个第二十,十一名到第三十名那些就是所谓的刚刚讲二军，钱用不够的。那我觉得你必须要展现出来的是，呃，你是很聪明的用钱，然后你有办法是去度过这个低潮期。那等到市场再回来的时候，也许你可以继续往前走。那这样的特质的话，我觉得就从。过去热钱多，所以投资人只看 growth， 就是你的营收、用户数一直翻、一直翻，我就愿意给你钱了。但现在很多的投资人其实都会先看所谓的呃、uh, profitability， 或是看所谓的 unit economy， 就是你每获取一个客户或赚一个 order 的时候是有多赚钱的，并不是补贴烧钱去打出来的。嗯、那这样的占比其实从投资人角度会。提升更多了，所以不是只有 growth， 而是 growth 加上可能 unit coming， 甚至于好一点，你可以 profitable。那这个这个顺序，我觉得是在这个比较差的时间点，创业者要放在心里的。所以你要有个打算是说，也许你过了现在要募资或过半年要募资，你去找投资人的时候，他们一定要问你说，你到底在多这么惨的状况之下，你跟别人什么不一样？那刚刚那几个数字，如果你有一个好的 trend 去说服投资人，那。其实我们也看那么多案子，我们看一百个案子，还是想要投那个十个嘛？那你是前面十个有这个比较好的指标的，你还是有机会拿到钱
1: 。但会不会是说，我们至少就台湾来说哈，会不会以前是一百个里面你很容易找到十个，可是你现在一百个里面真的让你投得下手的可能只剩
2: 五个？我会认为，呃。其实对我们早期来讲，我觉得比较没有那么大的差异，因为我们还是看人，所以虽然说环境是差的，但只要那一个或者那五个是我们觉得 founder 有这个 potential， 那我们之前讲的 potential 可能他的智力很聪明，决心很强，执行力很好，我觉得可以投。但反而是也许我们有一些呃是投比较可能 A 轮、B 轮以后的创业的的 fund， 他们可能要。在意的就是你刚刚讲的事情，那个估值是不是要太高，成绩是不是有到位、嗯？我觉得那个会更多。那所以我觉得早期总是很多机会的，所以我们要
1: 乐观以待。这个、对对对 a l a n 怎么看？眼光有改变吗
3: ？大原则不会哈，当然会有一些调整我想如果以针对亚太地区来讲啊、嗯呃，我觉得这段时间地缘政治的因素一定会被考虑进来。打个比方，在中国的话。我们的团队做出的调整，就是第一个避开敏感科技，所谓的半导体、先进制程东西，我一概不碰。第二个，那进口替代的机会，在这种美洲贸易对抗的情况之下，那基本上就是重演台湾三十年前的主科，我们就先做好第一步，所谓的进口替代，那就足以让我们在那里的新状团队站稳脚跟。基本上这是一个简单、直接、粗暴但很有效的一个选择方法。那如果在台湾的话，我们这几年就有一些些比较不一样的观察指标出现。我们特别这两年针对我们在台湾的团队在 team building 的能力，我们特别特别的重视。那这个事情哦，就 remind 我，大概好一段时间之前哦，我在一家我担任上市公司的董事，我们在谈论的一个议题就是啊，那是一家做的非常非常好的公司啊，那 EPS 四五十块，但是我们在谈论的是团队找不到。那这两年在台湾这个部分的环境的演变、啊，我觉得，呃，我觉得让我们比过去更加警觉。那我觉得，在一个呃这么有资源的这种上市公司身上，我们都必须要去对这样的议题做出应应的时候，我可以想象，对新创公司来讲，这个部分的困难度就会更高。那那为什么会形成这个情况？第一个，在贸易战对抗的情况之下。几乎所有的外资未来在中国大概都会停止扩大投资，那包含人才的部分，那有相当多的公司，如果以台湾的公司来讲，可能就回到台湾来找人啊,啊我们所谓的头部企业的竞争，台积电、联发科啊这些这样子的所谓的头部企业啊，这两三年在台湾找人的啊，能够端出来这种条件，或者说这种吸引力，我想大概很少有新创公司能够跟上啊！这是第一个头部企业的竞争。第二个人口数的下降，我记得，我看到一个分析数，就是说，去年台湾的大专毕业生是二十七万人，呃，我记得今年好像剩下二十五万人，那预计在五年会剩下二十一万人。那我昨天看到一个新闻是，台湾去年的新生儿人口跌破十三万人、嗯啊，所以人口数的供给。就是就是在下降，这看起来也不可逆啊。那第三个，这也不用讲啦、啊，就是说现在大家都不喜欢加班嘛，不要不要只怪年轻人啦、啊，我是大叔，我也不喜欢加班啊。那所以在这种个因素之下，这个总工时又更少了。嗯，那那反过来就是说，在这样子的环境之下，台湾团队未来怎么找人？台湾的新创公司怎么找人？那那我觉得这个就变成我们在观察我们手上的团队，或者我们在挑选团队的时候变成。团、呃、队在 team building 的能力，甚至那个方的一个 leadership 的能力，就变成我们这两年
1: 又有特别额外重视的一个环节。谢谢。OK， 好，接下来可能就换 Tina 了，还是一样。嗯、如果看特质，就没什么改变吗？我今天想分享
4: 就是说，当然，我觉得 overall 肯定所有投资人过去这一年都是呃脚步放缓嘛。那、那、那，我觉得我自己这边观察到比较明显的投资人的转变，第一。在跟之前好几年都是所谓的 founders market， right？ Everyone's very f r i e n d l y 大家都想哦，我很我们都爱 founder， 大家很好。<笑>然后，呃，然后 term sheet 上也是都很 term sheet 的条款也都非常的 friendly， 对不对？然后公司倒了，清算的条款可能就一倍还钱回来。那我们现在看到非常多的在 term sheet 条款上面，它开始变得非常的，呃，就是稍就变得开始比较 harsh， 对不对？它开始要求比较多 downside protection。所以，我们现在看到清算条款可能不是一倍了，可能是两倍，可能是三倍，对不对？可能是很多很多的条款，对不对？然后要博弈，他开始要更多的 control， 更多的 downside protection o v 防卫比较多。对，他的条款变比的以前啊、嗯、harsh。那或者是他呃，因为他因为现在 founder 比较相对没有这个呃谈判筹码嘛，对，所以开始还蛮多。我们看到很多投资人，他开始就是。Take advantage of the founder. 那、mm-hmm. 再来就是说，嗯、um, ，一个效应是，没错，非常多投资人，非常多基金，但他们开始非常害怕说，说我选到这公司，它，它是不是 number one？ 它有没有一个一线基金在里面？所以大家就想要等等等，你有有个 Sequoia， 你有个 Andreessen Horowitz， 你有一个一线基金进来，我才要进来，不然我就。一直都不做决定，所以你会看到一个现象是，这些有一线公司、一线基金在里面的这些项目，它可以募到钱，搞不好是他之前可以募到钱的两倍哦、喔。因为以前一些基金他，他他可以，他敢自己做决定，他现在不敢了，他现在只敢去追，他只敢去 follow 比较大的基金，他不敢自己去立一个案子，这是非常非常普遍的一个现象。所以，所以为什么我刚刚说，你募资。募资时程拉拉长了，因为大家都在等，没有人要当第一个，对，那就变成一个就是只是西瓜，就是他大家只想等领头出来跳进去就对了。然后再来就是说，头阵会更看重 founder 的募资能力 ，again， 因为很难募资嘛，所以他会觉得哦，你要做 AI，AI AI 要要花很多钱哦，你可以募两千万美金吗？
1: 可是，可是这听起来这样就有点鸡生蛋，蛋生鸡。没错啊，所以为什么现在募
4: 资很困难，就是因为这样子啊。对，对对啊，所以大家都募不到钱啊，所以在比募资能力嘛。对啊，那那所以所以这是非常现实的问题啊。所以很多，所以为什么很多很多公司它撑不下去，它就是它就是募不到钱，就是没人投它。对，所以所以这一段时间是一个非常非常，我觉得非常非常艰难的一个一个一个一个一个,一个时刻吧。所以这是我们看到。呃，一些一些呃，投资人的转变
1: 。可那你那你们自己呢？新人自己呢？
4: 我们顶，我们就是比较放慢脚步吧。因为 again， 其实还是因为过去几年太多新创跑出来了嘛，因为太多钱，观察期
1: 稍微长一点，大
4: 家都跑出来，所以现在板。反正就很多就是泡沫在里面嘛，很多青春它根本就不应该成立，对不
1: 对？啊、所,以所以它反正就你们在倒，你们在倒啤酒，<笑>然后刚倒的，泡沫消去，等泡泡消去，泡泡自
4: 动会消失嘛，对吧？它撑不下去了，嗯、对，所以反正就反正就就就很多。不必要存在的公司存在着嘛？对啊，所以所以我觉得大家都是在那，你说在比如说在疫情的时候，很多基金很忙啊，我们也很忙，没天哇好多案子啊，会发现就浪费时间，就很多都很不用看嘛，对不对？對所以所以其实我觉得现在就大家都比较冷冷静了、啊，就不会疯魔了。哎、欸，不看跟看，好像没有差很多。对<笑>，然后再就是刚刚提到的地缘政治，地缘政治现在是非常非常呃，就是投投资的一个很大的一个一个一个。一個一个关键，所以像很多我们在 China 公司，他基本上完全没有办法 access 美国的投资人了。對他看到华人完全不看，他不管他做什么，他就是不想看。
1: 對台湾会受影响吗
4: ？就如果他可以分辨，如果他可以了解台湾跟中国不一样的话，那可能还好，可能也会受益。但有些有一些，但我我,我,我坦白讲，我觉得上半年，我觉得所有 Asian 就是对啊，台湾一样啊，就是他们就不想看啊,對啊。除非你是早期，不然你中后期。越 later stage 越越越难，对啊，他们就早期 see 的，我觉得还 OK， 但你稍微在后面一点，他就他真的直接不看，他根本连了解都不想了解，对，所以这是一个蛮蛮影响蛮大的，对，所以很多呃，就他们就只能只能只能聊华人的这个 VC， 他没有办法去 access 美国的 VC， 这是,、就是这一年整个投资环境的一个转变，嗯
1: ，待会再请教。就是新创募资策略上面的建议的时候，也许大家可以再给台湾新创一些好的 tips。好，矿这边你们在看团队的这个角度或者是策略上面都有一些调整吗？
5: 那个刚<咳>听完之后，感觉好像那个投资人其实好像是真的有点像羊一样，就跟着大家跑，对，蛮糟的。对，那个，<笑>对我，嗯<笑>、um, ，我觉得是这样，就是说。那投资人白白总啊，那我自己觉得台山自己，还有我认识一些投资人，其实因为在之前比较 hyper 的时候，其实我们就相对比较严谨，所以其实对我们来说，反而现在的情况其实跟之前也差不多。不过我就,就像你说的
1: ，现在比较回归基本盘，然后你们你们过去本来就没有太对那个太對,对对，我们本来
5: 就没有 over hiring， 所以我们不用 day off。<笑>对对，那。那但是我的确同意，有很多投资人他们<咳>之前有一点 hyper 这样子，对，像我印象中去年有个投资人，我讲的都比较是美国投资人，他跟我说，哦，我现在会看那个新创的 runway， 就是说他募了这笔钱之后多少时间会花完。我想说这不是你本来就应该要看的吗？他，那你不会担心他跟你募完钱半年后烧完吗？对不对？所以所以我觉得归纳出来，我现在反过来讲，我希望讲这东西就对新创来说有帮助，就是当你在。做呃 presentation 的时候，也许有些事情可以强调一下，在这个时间点，就是说，譬如说刚刚讲的 runway， 好，你必须要有更更更好的 planning， 当然很难啦、啊，因为情况一直在变，但是至少你有一个初步的计划，就是说，你告诉投资人，你募到这个三个 million 或者是几个 million， 那你要用来干什么？然后你可以可以烧多久嘛？好，那你的 mile milestone 是什么？那一个很简单的原则就是说，假设你募这笔钱是呃可以烧两年，那你一年半要做到那个 milestone。因为你一年半后就要出去募款，因为你要留大概三到六个月的募款时间嘛，所以大概这个原则你要清楚的话，那大致你你你把这东西跟投资人讲，投资人会比较安心这件事情，因为毕竟他们现在会开始看嘛，哈，有些投资人现在才开始看。那另外一件事情就是说，我发现蛮有趣的，就是说，啊、呃，这是我自己的观察，就是最近几个来找我们募款的比较早期一点，比如 seed 啊或 c r e a t 的 r o u n 他们都会很强调他们有。初期的 customer 的 traction， 就客户的 engagement， 甚至有 revenue， 好，可能是因为，譬如说，有投资人跟我说，现在在美国要 m Series A， 你可能要三个 m e d i u m 的 revenue。但就是这个是听一听就好了，因为不是每个投资人都有一样的标准。但是我要强调就是说，以前在募早期 C 的或 A 的时候，似乎啊，夸、呃、张一点，可能你有 PowerPoint 或者是什么一些很棒的这个故事。可是现在不是哦、喔，现在投资人是真的要看到说，哎、欸，客户真的呃会付钱。啊，会有 engagement， 所以蛮有趣的，就是来找我几个早期的 s e e d 他们都会说，哎、欸，我有初期的客户了。最差最差的情况也会说，我有所谓的 d e i 比赛 partner， 意思就是说，哎、欸，我这个东西其实是有跟着 potential 的客户一起在做的哦，所以是真的有人要买的哦，不是只是讲好玩的。那我觉得这件事情，我觉得是，其实坦白讲，这两件事情本来就是新创应该要去做的事情啦。你本来就不会希望说，你做的东西是。不 care customer 在哪，然后不管你的分率是怎么样，不管你的 run， 这这东西原本来说其实就是新创，你要有竞争力的话，你本来就要想到这个事情。那我觉得在这个景气下，反而是我认为你把它视为一个比较正面的看法，就是说它强迫你去看你原本就要看的事情，强迫你原本跟投资人要讲这些事情，你本来要讲跟投资人就该讲这些事情，现在强迫你就真的要讲出来，而且要讲清楚。所以我觉得说这几件事情是我发现投资人会开始。更多投资人会认真看，那我觉得新创也应该要把它准备好。对，这是我的想法。对，對
1: 所以延续这个题目就是说，嗯、呃，我想回归基本面，把原本该做好的基本功做好。然后，不管是新创或创投，都会越来越务实。过去有掺水的这件事情，可能得把它倒掉，得把它挤掉的这样子。然后，过去有侥幸的事情，可能接下来的日子不能靠运气或者是侥幸来过。
0: 通过我们今天上半场的互动，我想大家对于就是呃市场的整体的发展有一些基本的一些样貌的了解。那其实我觉得从 Tina 这边的提醒，就是所有好的创投在投资之前，其实都会找到一个所谓好的 f o 那他不管是他在 domain knowledge， 或是他对于团队这个创业题目的一个 commitment， 其实都是呃创可以说服创投去投资他们的。那同时呢，在呃 e l a n 这边其实还有提醒的一个就是。特别是在台湾就是人口越来越少的这样的情形啊，就是整个 CEO 你的经营的一个范围之中，你要回到以人为本，也就是人对了，这个 CEO 对了，他就会自己去调整的方向。同时，他还有提醒一件很重要的事情：在团队找不到人的时候，你的 team building 的能力，甚至是你的 leadership 这样子的能力，都是一个很重要的一件事情。通过这些能力呢，其实他就有办法很好的去说服创投能够来支持你。那特别是像晃，他也有提到说，好的公司通常是在 downturn 的时候会出现的，所以怎么样在低迷的时候撑过这个低迷的状态，帮助你自己的公司可以更往上，我觉得这是我们今天的上半场可以给大家的一些提醒。下一集会继续带大家了解，在今年下半年甚至到明年的时候，我们该如何更顺利的度过这个 downturn 的时候。那请大家务必要收听我们的节目哦、喔。那我们今天节目就到这里，拜拜。